0: Un abrazo a todos en el amor del Señor. Hermanos, como cada domingo, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo mitos y realidades del Arminianismo. El tema de hoy, esta introducción al Arminianismo. tenemos como título, Conoce de primera mano. Conoce de primera mano. Estaremos basándonos nuevamente en 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Dice, más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estar siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacerlo con mansedumbre y reverencia tenemos tres objetivos para este episodio número uno, un poco de historia de la teología miniana número dos, una sinopsis de la teología miniana y número tres, el propósito de este podcast comenzaré la historia de la teología miniana con Arminio y sus primeros seguidores conocidos como los remostrantes por el hecho de que el arminianismo se ha convertido en un término de reprobación en los círculos teológicos evangélicos, muchos aminianos no utilizan este nombre o esta nomenclatura. La cuestión es que principalmente a mitad del siglo pasado, los aminianos se han esforzado, hermanos, por lograr respeto dentro del ambiente teológico y académico evangélico más amplio y algunos simplemente abandonaron el término. No es raro que los arminianos se describan a sí mismos como moderadamente reformados, con el fin de agradar a los influyentes y poderosos del movimiento evangélico. Declararse arminiano es atraer para sí una mirada de preguntas en cuanto a la herejía. Muchos líderes evangélicos desinformados simplemente presumen que los arminianos no creen en la absoluta necesidad de la gracia sobrenatural para la salvación. Algunos evangélicos declararon abiertamente que si los arminianos evangélicos no están ya en la herejía, están caminando hacia allí. Un apologista evangélico preeminente declaró públicamente, que los arminianos son cristianos, pero mínimamente. Un teólogo evangélico influyente sugirió que el engaño satánico puede ser la causa del arminianismo. Veamos entonces nuestro primer objetivo, un poco de historia de la teología arminiana. La fuente primaria de toda la teología arminiana es el propio Jacobo Arminio. Casi todos sus escritos fueron concebidos en el calor de la controversia. Él estaba continuamente bajo el ataque de los críticos y líderes del Estado y de la Iglesia de Holanda, que exigían que se explicara. Su famoso debate con el colega calvinista Francisco Gomaro en la Universidad de Dreyden fue la causa de mucha de esta controversia. Arminio fue acusado de todos los tipos de herejía, pero las acusaciones de herejía nunca se sostuvieron ante ninguna investigación oficial. Ninguna de las acusaciones era verdadera. Arminio falleció en el auge de la controversia en 1609 y sus seguidores, los remostrantes, Asumieron la causa desde donde él la dejó. Alminio no creía que estuviera añadiendo nada nuevo a la teología cristiana. Si él de hecho añadió algo, es discutible. Él explícitamente apeló a los primeros padres de iglesia. Hizo uso de métodos y conclusiones teológicas medievales y apuntó a sinerquistas protestantes que le precedieron. Sus seguidores dejaron claro que Melantón, un líder luterano conservador y otros luteranos mantenían visiones similares si no idénticas. Aunque él no había mencionado nominalmente al reformador católico Erasmo, queda claro que la teología de Arminio era semejante a la de él. Baltasar Humair y Menos Simons, líderes de anabaptista del siglo XVI, también presentaron teologías sinergistas que anunciaron a la de Arminio. Después de la muerte temprana de Arminio en 1609, cuando tenía 49 años y en el auge de su carrera, aproximadamente 45 ministros y teólogos de las Provincias Unidas formaron un frente que vino a llamarse los Remostrantes. Ellos recibieron este nombre en virtud del título de la exposición teológica presentada por ellos, conocida como la Demostrancia, que resumió en pocos puntos esenciales lo que Arminio y ellos creían acerca de la salvación, incluyendo la elección y la predestinación. Veamos entonces nuestro segundo objetivo, una sinopsis de la teología arminiana, uno de los mitos más predominantes diseminados por los calvinistas acerca del minianismo es que él es el tipo de teología más popular en los púlpitos y bancos evangélicos. Los críticos calvinistas estarían en lo correcto si el minianismo fuese semipelagianismo, pero no lo es, como espero demostrar. ¿Cuál es la diferencia? Willy, teólogo de la Iglesia de Nazareno, correctamente define el semipelagianismo, es decir, el semipelagianismo declaraba que había fuerza remanente en la voluntad depravada suficiente para iniciar o poner en marcha el inicio de la salvación pero que no era suficiente para llevarla a la conclusión esto debe ser hecho por la gracia divina así dicen los semipelagianos cosa esta que el arminianismo no comparte el arminianismo es en el cristianismo evangélico popular casi totalmente desconocido y mucho menos creído Una de las finalidades de este podcast es la de superar este déficit. Un mito predominante sobre el arminianismo es es el que la teología arminiana se equipara al semi-pelagianismo. Esto será desmentido en el proceso de refutación de varios otros mitos que tratan de la condición humana y de la salvación. Presentaremos aquí solo un preludio desde el punto de vista arminiano que será expuesto más adelante. Es importante comprender que el arminianismo no se diferencia en cuanto a doctrina o punto de vista característico sobre todo en el cristianismo. Por ejemplo, los arminianos de corazón, los arminianos evangélicos, creen en las escrituras y tienen la misma gama de opiniones sobre los detalles bíblicos, así como los calvinistas. Todos los arminianos evangélicos están comprometidos con la autoridad y la inspiración sobrenatural de la Biblia sobre los asuntos de fe y práctica. De igual modo que tampoco hay una esclesiología o escatología arminiana característica. Los arminianos expresan el mismo alcance de interpretaciones que los demás cristianos. Los arminianos creen en la trinidad, en la divinidad y la humanidad de Jesucristo, en la depravación de la humanidad en virtud de la caída primitiva, en la salvación por la gracia solamente a través de la fe únicamente y en todas las demás creencias protestantes imprescindibles. La justicia como justicia imputada es afirmada por los arminianos clásicos siguiendo al propio arminio. Las doctrinas características del arminianismo tienen que ver con la soberanía de Dios sobre la historia y la salvación. La providencia y la predestinación son las dos doctrinas esenciales donde los arminianos discrepan de los calvinistas clásicos. Los arminianos creen en la soberanía y en la providencia divina, pero las interpretan diferentemente de los calvinistas rígidos. Los arminianos consideran que Dios se limita a sí mismo en relación a la historia humana. Por lo tanto, mucho de lo que sucede en la historia es contrario a la perfecta voluntad de Dios. Los aminianos afirman que Dios está en control de la naturaleza y de la historia, pero niegan que Dios controle todo acontecimiento, en el sentido de que sea la perfecta voluntad de Dios que eso ocurra y así lo fuerce para que ocurra. El gobierno de Dios lo abarca todo, pero porque Dios se limita a permitir la libre agencia humana en pro de relaciones genuinas que no son manipuladas, O controlada se ejerce en diferentes modos. Todo lo que sucede es como mínimo permitido por Dios, pero no todo lo que sucede es positivamente deseado o incluso hecho por Dios. El pecado en particular no es deseado ni gobernado por Dios, excepto en el sentido de que Dios lo permite y lo limita. Más importante aún, Dios no predestina o hace realidad el pecado. Veamos entonces nuestro tercer objetivo, el propósito de este podcast. El propósito de este podcast es simple y directo: describir correctamente la verdadera teología miniana y comenzar a deshacer los daños que se han hecho a esta herencia teológica tanto por sus críticos como por sus amigos. En virtud de lo que la mayoría de la gente sabe o piensa que sabe, el aminianismo es principalmente compuesto de mitos. Este podcast fue organizado en torno a estos equívocos. Sin embargo, el impulso de este podcast no es negativo sino positivo. Por último. No pretendo convertir a nadie al minianismo. El propósito de este bosque no es la persuasión, excepto en el justo entendimiento de la teología miniana, sino la información. Espero que en el futuro los críticos del minianismo lo describan como sus proponentes lo describen y que rígidamente eviten la caricatura o las distorsiones, así como ellos esperan que los otros traten a su propia teología. Y para concluir, mi amado, debemos decir que la creciente popularidad de la teología reformada entre los ministros más jóvenes y los estudiantes que se preparan para el ministerio ha llamado la atención del movimiento contemporáneo evangélico en América y otras partes. Por un lado, el amor por la escritura y la teología, junto con el fervor por Cristo y su obra, son una fuente de gran aliento. Por otro lado, hay cierta preocupación que al adoptar la teología reformada apresuradamente, algunos individuos provenientes de trasfondos más wesleyanos y arminianos tal vez no hayan considerado con detenimiento las diferencias esenciales entre las respectivas tradiciones. De hecho, existe un continuo debate filosófico en torno al equilibrio entre la soberanía divina y la responsabilidad humana que deriva de esta discusión. El cristianismo reivindica diferentes perspectivas en cuanto al equilibrio entre el control divino de Dios y la responsabilidad humana. En la actualidad, las dos posiciones fundamentales en cristianismo protestante son generalmente etiquetadas como teología reformada y teología arminiana. En este podcast nos daremos a la tarea de mostrar la posición arminiana, pues creemos que existe suficiente material en español acerca de la teología reformada que puede ser consultada. Y leemos nuevamente el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio. Primera de Pedro 3.15. Más bien... Santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estar siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Recuerden, mis amados, en teología, si algo es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Nos vemos el próximo domingo con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo, mitos y realidades del arminianismo. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor. Tommy Torres.